0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela O Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço companhia por essa estrada magnífica do autoconhecimento. Antes de mais nada, você está escutando este episódio já no fim do carnaval aqui no Brasil. Aliás, como diz uma banda bem conhecida, Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim. E eu espero que você tenha passado aí da sua melhor maneira. Se você foi do bloquinho ou se você foi do bloquinho aí do autoconhecimento, preferiu dar aquela descansada, né? aquela reenergizada, porque não também faz parte. Mas eu espero que você tenha aproveitado da sua melhor forma. E antes também da gente começar a falar do nosso episódio de hoje, quero te dar dois recadinhos. Primeiro, siga, se você ainda não está seguindo, as redes sociais da Uemish, que temos conteúdos todos os dias voltados para a astrologia, para o tarot, para o autodesenvolvimento, temos vários e vários cortes aqui do podcast, inclusive, que já né virou videocast. Temos alguns episódios especiais em vídeo com os nossos convidados. Então será uma honra ter o seu feedback. Comenta lá, compartilha, visita também o nosso canal no YouTube. Todas as entrevistas do meu momento místico já estão lá numa playlist bonitinha para você não ter erro, tá? Então acompanha, sugira também, porque não, a gente já... Sempre tá dando uma ouvidinha viu? em vocês aí, nossos queridos ouvintes. Estamos sempre antenados com o que vocês compartilham com a gente. E quem sabe a sua sugestão não vira aqui um episódio do meu Momento Místico. Então, fica a dica, hein? E o outro recado é se você ainda não conhece a nossa loja, a loja da We Mystic. Temos produtos variados, voltados aí para o mundo holístico, para o mundo esotérico. Tudo que você pensar e imaginar de produto esotérico, nós temos na loja online, que entrega para todo lugar. Então, dá uma olhadinha lá, temos sempre promoções também. Dá uma olhadinha, veja o que você está precisando aí para deixar essa sua jornada mais ainda né, energética, que com certeza a loja da que tem e tem de montão, viu? Bom, vamos falar hoje de comunicação, como que está a sua comunicação? Como que você está se comunicando com as pessoas ao seu redor? É, quando a gente puxa para o lado da astrologia, a gente tem, claro, o planeta Mercúrio que fala né, da nossa comunicação no geral. É, e dependendo aonde ele está posicionado no mapa, ele traz as energias daquela casa, daquele signo principalmente, né? e os aspectos aos quais ele, ele faz. Então, é muito interessante a gente analisar, sob ponto de vista astrológico, como que você se comunica com o mundo. Então, para você entender como você se comunica com o mundo, vale a pena dar uma olhadinha onde você tem Mercúrio no mapa astral. O planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Planeta regente de gêmeos, que é o signo da comunicação. E Virgem também. Então, dá uma olhadinha. Faz esse esse cheque aí, para a gente poder falar do que a gente vai falar agora é necessário ter o coração aberto para falar, né? Vamos falar de comunicação não violenta, um assunto bastante explorado nos últimos anos, que eu acho que é essencial. Eu como astróloga, na hora de ler o mapa, de repente a pessoa ela tem aí um posicionamento um pouquinho mais dificultoso, né? Tem um Mercúrio em Ares, o Mercúrio em signo de fogo, que justamente traz esse ímpeto na hora de falar. Quando viu já falou, sabe? Se você é dessas pessoas, quando eu vi já falei. Então fica aqui até o final que esse episódio com certeza é para você. Em algum momento da sua vida, muito provavelmente, você já se encontrou em situações onde não foi muito bem compreendido. A falta de interpretação na comunicação é um dos principais fatores que os relacionamentos pessoais tendem a fracassar, já que é muito comum não falarmos exatamente o que a gente sente ou pelo medo do julgamento, omitimos informações. Mas, além disso, a maneira a qual nos expressamos pode ser um fator crucial no termômetro da nossa comunicação. E com as evoluções dos estudos de autoconhecimento, chegamos ao tão falado e explorado método da comunicação não violenta, que nada mais é do que uma prática que propõe uma nova forma de se relacionar e que apresenta ferramentas muito úteis para superar os desafios que aparecem nas nossas relações que são causados pela forma que nos comunicamos ou até mesmo pelo que deixamos de falar por medo do conflito. A CNV, como é tão falada, né, comunicação não violenta, acaba nos ensinando de forma prática como usar a comunicação com mais empatia, resiliência e também de forma consciente, já que nos comunicarmos é o princípio básico de toda relação ao longo da vida. E a comunicação violenta foi sistematizada né, pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que se se inspirou em Gandhi e Martin Luther King, já que ambos são símbolos pelos seus trabalhos de resistência não violenta. A prática da comunicação não violenta tem como objetivo gerar uma qualidade de conexão maior do que estamos acostumados a fazer. Com isso, quando geramos uma maior conexão que resulta em uma série de resultados positivos, abandonando a crença de que para uma pessoa conseguir o que quer, outra pessoa tem que abrir mão de algo. É muito comum os relacionamentos acabarem E aí eu não tô só reforçando o amoroso, tá? Eu tô falando de amizade mesmo, até relacionamento dentro da família. É muito comum a gente não prosseguir com certas coisas justamente porque na comunicação a gente sempre parece que ou eu tenho que superar o outro ou eu tenho que perder pro outro. Então a comunicação não violenta, ela vai direto no ponto falando, calma aí, ninguém precisa perder, isso não é uma briga, isso não é... uma guerra, a gente pode se entender através da forma a qual a gente se expressa, certo? E Marshall, né, o criador aí, o que sistematizou a comunicação não violenta, notou que ao longo da sua vida, aliás, Marshall notou ao longo da vida né, que a nossa linguagem e uso das palavras tem um papel crucial na nossa capacidade de nos mantermos compassivos ou de agirmos de forma violenta. Por isso, ele aprofundou a investigação do papel da linguagem na forma como a gente se relaciona e identificou alguns padrões que nos afastam um dos outros, como, por exemplo, o julgamento, a crítica, né, o rótulo, aquela forma de você rotular o outro ou estar sempre no modo reativo para criticar o outro ou até mesmo na hora de julgar Então, tudo isso foi constatado aí Pelo Marshall Rosenberg e ele propõe quatro focos de atenção para que a gente se oriente, né? Para que a gente oriente a nossa comunicação. Para que a gente fique mais atento também quando a gente se comunica, quando a gente quer se comunicar. Então, quando nos comunicamos a partir desses quatro pilares a gente acaba aumentando as chances de sermos compreendidos pelas outras pessoas e nos nos tornamos mais aptos a compreender também o que está por trás das palavras que elas dizem. Então, vamos aos quatro pilares da comunicação não violenta. A primeira de todas, de todas, eu acho que é a mais essencial até, é a observação. A observação, ela consiste em separar o que de fato aconteceu em uma situação das avaliações que fizemos sobre ela. Então uma observação pela comunicação não violenta é a descrição factual de algo que aconteceu. As observações são muito simples, pensando que qualquer pessoa que estivesse como testemunha da situação a ser descrita, descreveria da mesma maneira. Então o fato da gente observar O fato é como se a gente em nanosegundos saísse da situação e observasse esse fato de fora. E aí sim, a gente se prepara melhor para poder nos comunicarmos. né? Então, vamos, vamos por um exemplo, tá? Se você está com alguém e diz, tem três copos e um livro em cima da mesa. Ela pode ver e comprovar com seus próprios olhos o que você quer dizer. A observação é essencial para a comunicação não violenta porque ela nos aproxima de uma leitura da realidade compartilhada na qual estamos de acordo sobre o que foi feito ou dito e isso diminui as barreiras para seguirmos a conversa. Então, quando você se coloca a observar a situação meio que de fora como testemunha, né? você acaba se preparando de, de uma melhor forma para poder falar aquilo que você precisa dizer. Então, nossos olhos é, ou uma câmera veriam a mesma imagem. Dificilmente a outra pessoa vai discordar do fato né, que tem três copos em cima da mesa. Mas escutar que sempre faz isso, diferente, ou escutar alguma coisa que, né? De repente, um um significado tão simples, algo tão simples, pode se tornar algo tão gigantesco e sem proporção, justamente pela maneira como você comunica, pela maneira como o outro entende. O segundo pilar da comunicação não violenta são os sentimentos. Então, na comunicação não violenta, para nos comunicarmos de maneira que nos conecta, né? Rosenberg identificou o componente dos sentimentos, ou seja, expressar os nossos sentimentos trazendo a nossa vulnerabilidade nos aproxima uns dos outros, uns dos outros. Isso vale para qualquer tipo de relação. Quando você tira as amarras da vulnerabilidade e lembra, claro, que você também é um ser humano com sentimentos, Pronto, você se torna igual ao outro. Não interessa a condição social, não interessa as variáveis, né? Interessa que você está também vulnerável ao sentimento. Então, quando você se coloca nesse nesse lugar, você se torna um para o outro. Todos nós somos iguais, mas quando a gente está no calor da, da, da emoção... né, no calor da reação, a gente acaba se esquecendo disso. E aí, o que que o nosso sistema pede? Para que a gente se proteja. E quando a gente se protege, a gente entende, acaba tendo a má compreensão que os nossos sentimentos são fraquezas. E não são, muito pelo contrário, são fortalezas. Porque quando você sente, você está dando tudo, você está vindo de dentro para fora. E quando você se coloca a falar a respeito disso, você quebra qualquer tipo de diferença com a outra pessoa. O terceiro pilar da comunicação não violenta são as necessidades. As necessidades são as motivações que nos levam a fazer, falar e a escolher. Então Rosenberg dizia que por trás de toda ação existe uma necessidade humana universal. Então é aquela velha, aí a gente vai... Volta para as nossas crenças. Então, quando a gente tá, por exemplo, no modo reativo, a gente às vezes pode ter uma crença de que eu tenho sempre ganhar na, na conversa, eu tenho sempre ganhar na discussão, porque talvez seja uma crença minha, né? Lá de passado, às vezes eu vi os meus pais, é, meu lar foi sempre nessa questão de é, discussão, né? De, de, de comunicação um pouco mais exacerbada, e aí você de repente gravou na memória de que só é feliz assim né só é você vai só conseguir sobreviver dessa maneira né ganhando no grito ganhando na discussão então sempre vai existir uma necessidade pela qual estamos nos comunicando seja da mais simples a mais complexa e quando a gente fala das mais complexas é importante analisar as crenças por detrás né do não falar de repente ou do se expressar de forma impetuosa, de, se, de entender ou de encarar que toda, todo diálogo vira uma discussão, vira uma briga, tudo isso, ou até mesmo do fugir, né? Acaba que a gente fugindo de, de conversar, de expor, de expor nossos sentimentos, acaba que no final das contas isso está aí carregado de uma necessidade de não querer se expor ou de não querer... É, Conflitos mesmo, por medo de, 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 de estar conflitante em relação ao que a gente sente. Então, toda conversa, toda comunicação tem uma necessidade por trás. E o quarto e último pilar da comunicação não violenta são os pedidos, exatamente. Os pedidos que é o último componente, são a expressão de como gostaríamos de atender as nossas necessidades. Quando fazemos pedidos, damos aos outros a oportunidade de colaborar com o que é importante para a gente. Então é importante falar, é importante se expressar o mais transparente possível. Quando a gente aplica esses quatro pilares da comunicação não violenta na nossa relação pessoal seja amorosa, seja no, né, na amizade, e até mesmo, às vezes, é, às vezes não, acho que 100% dos casos na relação na relação profissional também, acaba que a gente se mantém presente. Todos esses quatro pilares nos mantêm presente na situação, e a gente já falou sobre o estado de presença, de presença a importância do estado de presença é, em qualquer tipo né, de, de, de não só na comunicação mas em qualquer tipo de relação estarmos presentes na nossa vida traz a nossa maturidade para perto da gente traz a nossa responsabilidade a autorresponsabilidade então quando a gente a partir de agora for nos comunicarmos né com as pessoas seja com o nosso Né? nosso parceiro, nossa parceira de vida, seja com os amigos, seja no trabalho, seja nas relações com pessoas que a gente acabou de conhecer, seja com a família mais perto. né? Todos esses pilares são muito importantes para que a gente esteja mais consciente, mais empático, mais resiliente na forma como a gente pode nos comunicar. E, ó, comunicação... A comunicação, no geral, ela começa guerras e termina guerras. Então, é muito importante a gente colocar este pilar né, principal de como a gente se comunica como sendo aí o principal para todas as nossas relações. Como dica para esse episódio leia, né? procure ler o livro Comunicação Não Violenta Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais justamente do Marshall Rosenberg que é um sucesso de vendas ele já chegou a ser best-seller e eu acho que vale muito a pena não importa qual tipo, qual, qual é o seu trabalho, com o que você, se você trabalha com comunicação ou não. Se você trabalha com comunicação, eu acho que esse episódio, ele, ele ainda vem para ainda ajudar ainda mais. Esse livro pode contribuir ainda mais. Mas mesmo que você não trabalhe com comunicação diretamente, né? a gente se comunica em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de relação. Então, vale a pena ir para aprofundar o seu autodesenvolvimento. Bom, eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais meu momento místico e eu espero que tenha feito muito sentido para você, como fez para mim é, aprender um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta. Um grande beijo, eu vou esperar o seu feedback nas redes sociais, né? o que, que você achou desse episódio, compartilha com quem você quiser, que esteja precisando também desse, dessa ajudinha aí do universo e na semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá!